0: Les voy a contar un dato curioso antes de comenzar. Yo llevo en esta iglesia 14 años, 14 años. Gloria a Dios, hoy es la primera vez que me toca predicar acá y acompañarlos. ¿Amén? Gloria a mi padre, sí, claro que sí, yo también lo aplaudo en mi corazón. Vamos a hablar sobre la fábrica de dioses. ¿Pero qué será eso de la fábrica de dioses? Entonces, antes de ir a la palabra, los quiero poner en contexto... Nos vamos a ubicar en el libro de los reyes, más exactamente en el reinado de Acab. Amén. Entonces no sé si ustedes se acuerdan del rey Acab cuya esposa era Jezabel. De esa sí se acuerdan, ¿no? Muy querida de ella. Ella es de quien casi todas las mamás quieren ponerle a la hija Jezabel Andrea, Jezabel Maritza. Muy amada de ella. Mentira, ¿no? Es una mujer dura, fuerte y sobre todo peligrosa. Amén. Esa vieja era más peligrosa que una balacera en un ascensor. O sea, de verdad, así de peligrosa era. Y en este contexto, esta señora se la tenía dedicada a los profetas del Dios verdadero, de Jehová. Y en ese contexto se ubica uno de los profetas más predicados también, el profeta Elías. Casi todos lo conocemos, es una porción de la Biblia consultada y predicada. Pero les quiero comentar algo sobre esto que es. Fuerte y que se va a referir precisamente al tema de los dioses falsos. Entonces vamos a la palabra primera de Reyes 18 versículo 20. Para este versículo tomé la versión Nueva Traducción Viviente. Antes de leerla hay una orden de Dios que le llega a Elías y le dice vaya y háblele al rey Acab. Elías le dice listo y yo digo mucho de Elías porque sabiendo que están matando profetas del verdadero Dios de Israel, se va trata de ir al encuentro de Acab. Pero entonces Elías la hace bien, va al mayordomo que se llama Abdías. La palabra dice que este mayordomo era temeroso de Jehová. Era era contrario a lo que era Acab y Jezabel. Y le sale encuentro Elías a Abdías y Abdías se le queja a Elías Venga hermano usted ¿por qué me estaba buscando no, Yo estoy bajo juramento Tengo que decirle la verdad al rey Acap Y si él me pregunta por algún profeta Yo le tengo que decir la verdad Y me va a matar a mí y de paso lo va a matar a usted Y Elías con toda la tranquilidad Entendiendo cuál era el verdadero Dios Y entendiendo que el Señor le había hablado Le dice Vesco, tranquilo, déjeme yo lo encuentro Usted solo arrégleme la cita Abdías se fue con un miedo impresionante A hablarle al rey Acap y yo me manejo que le digo, "Reisito, es que vi a, a, al profeta Elías y quiere verlo. Pero no me va a matar todo, No, en serio, fue así. Y acá le dijo, listo, yo me voy a encontrar con Elías. Ocurre ese encuentro y resulta que Elías muy valiente, llega a la cita... Y Acab no comienza a quemar a Elías, ¿cómo está, hermano? No, por el contrario, Acab le dice, ah, usted es el que me está turbando al pueblo, ¿no? O sea, de una vez empezó a insultarlo, de una vez empezó a amenazarlo. Y aquí, Elías, en vez de corrersele y de sentir miedo, ¿qué hace Elías? Y él le dice, sencillo, si yo soy el que está alborotando al pueblo, si yo soy el que estoy llenando de engaño al pueblo, le tengo un reto. Vamos a hacer dos altares. Usted va a citar 400 profetas de acera y 450 profetas profetas del Baal, suman 850, casi un ejército de profetas de dioses falsos y yo me voy a ir solo, ahí está me voy solo, y aquí llegamos a la cita bíblica que dice lo siguiente entonces Acab convocó a todos los israelitas, a los profetas al monte Carmelo, Elías se paró enfrente de ellos y dijo ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? si el Señor es Dios, síganlo pero si Baal es el verdadero Dios entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Elías advirtió a la gente, porque el propósito no era como tal retar al rey. El propósito de, de Dios por medio de Elías fue que la gente entendiera cuál era el verdadero Dios. En ese momento, gracias a nuestra querida Jezabel, había una mano de profetas, altares por todo lado y por todo Israel que adoraban a los dioses fabricados por el hombre. E incluso muchos de esos dioses había sacrificios de niños. Cosa que al Señor yo creo que le dolía más que a nada. La gente se mantenía en silencio. El pueblo de Israel se mantuvo en silencio porque Israel también tenía una fábrica de dioses. ¿Por qué? Porque tenían un rey que no había compartido las Escrituras. Quiero decirles algo. La fábrica de dioses más grande es la ausencia de las Escrituras. Es la ausencia de la Palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Usted a veces no se ha preguntado porque hay tanta gente que dice Es que yo sigo a Dios, pero a mi manera? Esa es como la vieja confiable para, para no ir a la iglesia Para no dejarse invitar, para no dejarse predicar Es que yo sigo a Dios a mi manera ¿Sí? Le pregunto yo Y debería preguntárselo ustedes ¿Sí? ¿A mi manera? O sea, a mi manera es que yo estoy fabricando mi propio Dios Básicamente, acomodado de acuerdo a mis pensamientos De acuerdo a mi opinión De acuerdo a mi forma de pensar de acuerdo a lo que yo quiera y piense. Con el verdadero Dios de Israel, con el verdadero Dios de Jacob, con el verdadero Dios de Elías. No pasa eso. No pasa eso, iglesia. Hay una frase de uno de los teólogos conocidos más grandes de la historia que se llama John Wesley. John Wesley, todo lo que predicamos acá, uno de los precursores es John Wesley. Hay otro que se llama Charles Spurgeon. Ellos lideraron un movimiento donde a las personas del año 1700 se les compartía la Palabra de Dios, porque en esos momentos todas las Biblias estaban en latín y nadie podía entenderlas, solo los sacerdotes. Entonces había un hilo de ignorancia muy grande causado por la Iglesia tradicional, entonces seguían a sus propios dioses. Construyeron dioses de madera, dioses de cualquier tipo de cosa y lo seguía, ya Había veo ánimo de perdición en la Iglesia. Durante mucho tiempo hubo oscurantismo de la Palabra de Dios. Todo por la ausencia y el desconocimiento de las Escrituras. Entonces dice, este teólogo dice, el conocimiento de las Escrituras es clave para entender la verdad y evitar la adoración de dioses falsos. Al pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Le pasaba exactamente lo mismo. Y al pueblo de Israel, estando Dios, estando sus profetas, el pueblo de Israel comenzó a adorar dioses falsos. ¿Duro, no? Cierre sus ojos un momento y quiero que haga una introspección. Es simplemente... Piense cuántas veces usted en su mente ha pensado algo de Dios que no lo caracteriza. Ahora, ahora sus ojos. Por la ignorancia del Padre, muchas veces nosotros hacemos oraciones que el Señor no nos ha hecho que hagamos. Entonces es por eso que muchas veces las personas dicen, ah, yo pido justicia, le voy a pedir a justicia al Señor. El problema es que el Señor aplica justicia para ellos y también para nosotros. Amén, porque Él es justo. Amén. Muchas veces, cuando hacemos este tipo de oraciones, nosotros consideramos que somos perfectos, unos berracos. Somos la machera china. Y yo les digo, somos hijos de Dios, claro, pero tenemos errores. Tendemos a caer en idolatría, tendemos a caer en religiosidad, tendemos a tener hábitos ocultos. Muchos de los papás que están acá son uno en la iglesia y otro en la casa. Son unos que oh, aleluya, varón de Dios! Pero en la casa, si uno sigue al verdadero Dios va a ser uno en la iglesia, uno en el trabajo uno en la casa, ¿por qué? porque Dios está con esa persona, porque el Espíritu Santo obra en esa persona, si alguna vez, y esto es algo que nos pasa mucho usted abre las escrituras y no las entiende, pídale al Espíritu revelación se lo aseguro que funciona, el Espíritu Santo da revelación de pecado, justicia y juicio y además de paso de su palabra, es necesario que la iglesia conozca las escrituras, porque el Dios verdadero es el Dios de las escrituras, amén Dale un aplauso al Señor por sus escrituras Amén Quiero mostrarles algo de contexto de Israel. Aquí tenemos un listado de todos los reyes. A mí me gusta el libro de reyes. De hecho, fue el primer libro que leí. Yo no empecé por los evangelios, yo empecé por el libro de reyes porque me gustaba la guerra. Y una cosa me gustó mucho y es que me di cuenta de todos los reyes de Israel. Entonces, aquí está el listado de reyes del reino unificado que comenzó con Saúl, después David y Salomón. Después hubo la división del reino, se dividió en los reyes de Judá y en las tribus del norte. De todos los reyes que están acá, hay 43 reyes, si la memoria no me falla. Yo no sé si ustedes han leído el libro de reyes donde dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, o hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. La palabra es específica, es tan hermosa la palabra, es tan detallada, que de inicio nos dice, este rey hizo lo bueno o lo malo delante de los ojos de Dios. De 43 reyes de Israel, solo 6 hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Solo 6. Ahí dejé a Salomón como... Eh, Sí, no. Porque Salomón era muy sabio, pero también hizo muchas embarradas. A causa de las concubinas, estableció dioses falsos en Israel. Les digo cuál es el común denominador de todos esos malos reyes que tuvo Israel. Nunca abrieron el rollo de las escrituras. Otros, habiéndolo conocido, desobedecieron. Que es peor. Un ejemplo básico. Josías, uno de los reyes buenos, era ignorante de la escritura. Y un día, un servidor le llegó. Rey, mire, me encontré este rollo. Se lo dieron al rey y empezó a leer las escrituras. Y se rasgó las vestiduras dijo la hemos estado embarrando durante el primera etapa de mi reinado. Aquí dice en la escritura lo que debemos hacer. Y hemos levantado dioses falsos y hemos estado desobedeciendo al único y verdadero Dios de Israel. Y a partir de haber leído la escritura, su reinado cambió. Y todo lo hizo de manera correcta. Y todo su reinado fluyó en paz. Todo su reinado fue bueno. Tumbó todos los ídolos que no eran. Empezó a instituir la ley de Israel. Empezó a restablecer las finanzas. El Señor empezó a restaurar a todo Israel por medio de qué. De las Escrituras, de la Palabra de Dios. ¿Amén? Sí. Debemos empezar a ver las Escrituras, a ver la Palabra de Dios como miel. Como aquel profeta que decía, tu Escritura es como miel en mis labios. No se concibe un verdadero Hijo de Dios sin el entendimiento de las Escrituras. Hasta el viejo sata conoce las Escrituras. Trató de manipular a Jesús con las Escrituras. Y Jesús se la volteó con las mismas Escrituras. Jesús era muy bonito. Jesús reconocía porque Él había estado desde el principio cuando habían sido escritas. Y a mí esto sí me conmueve en mi corazón y hace que arda. Porque muchas veces nos olvidamos de que hacemos las cosas por un hábito. Venimos a la iglesia, nos levantamos y, Señor, vamos a nuestro trabajo, nos acostamos y así vivimos todos los días de nuestra vida. Esperamos el domingo, volvemos al lunes, trabajamos, pero no tenemos ese momento especial donde la palabra del Señor es revelada a nuestra vida. Cuando leemos, así como el rey Josías, se ilumina nuestros ojos, cambia nuestro parecer, el Espíritu Santo empieza a orar. Y hay cosas que pasan ahí. Y a partir de esa revelación, empezamos a derribar dioses falsos. Se derriba el odio que tenía esa persona. Se derriba, tal vez, ese ídolo que yo tenía por ahí. Muchas veces es el trabajo. El trabajo es bueno, pero muchas veces vivimos para nuestro trabajo. ¿Amén? No sé a cuántos les pasa. Amén. Les voy a pedir que me acompañen a Éxodo 3.15. Dice la palabra. Además dijo Dios a Moisés, así irás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con él se me recordará. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir una cosa. La palabra del predicador de hoy se puede olvidar y va a pasar. Sus palabras nunca pasarán. Las palabras del Dios de Jacob, Isaac y Abraham no pasarán. Les voy a contar tres cosas que fabrican dioses en nuestra vida y el por qué el pueblo en ese contexto estaba perdido, pero perdido. La primera, como ya les había dicho, no había acceso a las Escrituras. La segunda era porque la palabra de Dios se pasaba de generación por tradición oral. Entonces, toda persona que era judía o del pueblo de Israel, se le transmitía la palabra por medio de sus papás. Y así, y así, y así. Y así mantenían de acuerdo a la tradición oral, porque no todo el mundo tenía acceso a los rollos. Entonces, aprendieron a desarrollar el dicho, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por esa tradición oral. Y en este momento yo les digo, ustedes, padres de familia, abuelos, responsables de hijos, primos y familiares, amigos, le han transmitido ese amor por Dios, por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac, por el Dios de Jacob a sus hijos, a su familia. Porque les digo una cosa, es una obligación, es mandatorio. El primer ministerio que tenemos como personas que ya estamos grandes y tenemos hijos es transmitir la palabra a su generación, a la siguiente generación. Yo les digo algo y les quiero poner esta tarea, de verdad, a los papás, ustedes que son responsables, ustedes que son el sacerdote del hogar. Y a las mamás, papás y mamás. Tengan momentos de intimidad con Dios, pero con sus hijos. Núcleo familiar. Tomen momentos específicos para decir, no sé, una hora específica. los de las manos, mis hijos, vamos a orar. Y vamos a buscar a Dios. Se los garantizo. Pueden venir a remanentes. Pero el Evangelio, el Evangelio se transmite en la casa. Amén. Y les tengo una palabra que lo prueba, de hecho. Ya ahorita hoy. Allá. Somos responsables de transmitir el Evangelio, somos responsables de conocer el Evangelio. Estas personas de este contexto no tenían acceso a los rollos. Nosotros podemos conseguirnos una Biblia por una módica suma y leerla. Y muchas veces esperamos hasta el domingo para que el pastor o el predicador nos dé una palabra, pero por nosotros mismos no somos capaces de buscarla. Y tenemos que tener ese ejercicio, porque eso se trata de la voluntad del Padre. Y por medio de la palabra, por medio de las escrituras, es que se conoce al Padre. ¡Amén! Amén. Otra fábrica de Dios es que no había altares para Jehová, solo para los dioses de Jezabel. Imagínese usted no tener dónde congregarse en este momento, que esta iglesia no existiera y que usted no tuviera ningún medio para que le fuera predicada la palabra de usted. Por eso el Señor instituyó las iglesias, porque sabía que si no había altares, lugares de comunión, congregaciones, más que iglesias, congregaciones, no iba a ver cómo las personas se enteraran de la palabra de Dios, no iba a ver cómo se comunicaran las buenas nuevas. Por eso, cuando el Señor deja su Espíritu Santo, le da la tarea a los apóstoles de ir y predicar. ¿Dónde se viene a ver como tal la concepción de iglesia primitiva? En Pablo. Porque Pablo, a pesar de que era un poco asesino de cristianos, el Señor sabía que Pablo conocía las Escrituras. Y de ahí vemos la cantidad de libros y cartas de Pablo que constituyen gran parte del Nuevo Testamento. ¿Amén? Por eso es tan importante conocer la Palabra. Por eso es tan importante que entendamos el valor de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que entendamos el valor de las escrituras. Porque si no, en nuestras mentes y nuestras familias, en nuestros corazones, e incluso en algunas iglesias, por el desconocimiento de las escrituras, el Dios es el dinero y por eso existe el Evangelio y la prosperidad. Es momento de despertar iglesia. Yo le doy la gloria a Dios porque Él nos dejó las escrituras de verdad. Son tan hermosas y yo creo que debemos aprender a cogerles ese amor, ese cariño, ese respeto, esa miel. Que constituye la palabra de Dios. Debemos aprender, Iglesia. Amén. Y finalmente, hay algo que les quiero transmitir. Cuando Elías hace su altar, él lo hizo solo. Elías lo hizo solo, mientras que los profetas de Baal construyeron entre varios, entre esos 850 un altar. A Elías le tocó solito. Solito. Fue y trajo la piedra, la madera. Vamos a hacerlo más fuerte, incluso. Y fue y le echó agua. Le echó agua al altar. Le echó agua al altar para que fuera difícil que el fuego se encendiera. Finalmente, estos 850 profetas empiezan a adorar a su Dios, no pasa nada. Empiezan a cortarse, a producirse llagas, gritaban por allá, improperios, no sé. Elías empieza a burlar de ellos. Elías les dice, oigan, tal vez su Dios está en el baño y por eso no puede estar acá. Eso lo dice la palabra. Así de confiado estaba Elías de lo que iba a pasar, porque entendía que su Dios... Era el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham. No pasó nada. Esos falsos dioses, esa fábrica de dioses que había creado Jezabel, no pasó nada. Pero después pasa algo: esta porción de, de la palabra me gusta mucho, y dice que Elías empieza a adorar y desciende fuego del cielo y enciende el altar. Y consume, dice así, lo, lo enciende hasta consumir. Nos falta. A veces el fuego conocer las escrituras tener revelación del espíritu e ir a su presencia son tres pasos importantes para que el fuego del espíritu santo esté encendido en nuestra vida nosotros somos responsables de construir el altar y yo creo que por ese altar la intención de la persona es buena pero si ignora las escrituras pues eso es lo que pasa Vamos a querer y a estar anhelando A toda hora actos Cosas físicas Cuando se nos olvida que el Señor es Espíritu Cuando se nos olvida que nos corresponde a nosotros Conocer las Escrituras Ir por piedras Ir por leños Disponer nuestro corazón Y que el Señor traiga el fuego Y que el Espíritu Santo traiga el fuego Amén Yo siempre les digo a los remanentes Usted no puede Salir como entró cada vez que venga a congregarse, usted no debe salir como entró. Porque un evangelio yo es aquel que implica acciones. Cuando salgamos de la iglesia, hoy, hagamos la tarea de volver a construir nuestro altar. Hagamos la tarea de ir por madera y por piedras y empezar a construir nuestro altar. Y eso implica conocer las Escrituras. Y se lo digo, recíbalo. Hoy no traigo para ustedes una palabra que uf, los va a llenar de emoción. No, hoy traigo una palabra que implica una acción, una tarea. Porque eso es el Evangelio vivo. Por favor, le va a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a, vamos a encender el altar. ¿Amén? Vamos a encender el altar. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a dar fruto de labios. Vamos a, a, a decirle al Espíritu Santo, y esa va a ser mi oración hoy. Que el Espíritu Santo sea trayendo revelación a su mente y a su espíritu. Esa va a ser nuestra oración de hoy. Y vamos a encender el altar. Padre Dios, gracias porque nos trajiste aquí, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, para volver a encender el fuego. Padre Dios, te pido en esta hora que seas tú haciendo tu obra, Espíritu Santo. Que tomes los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Porque dentro de todo, Padre, venimos a buscarte. Venimos a buscarte, Espíritu Santo. Entre todas las cosas... Venimos a buscarte Y queremos por medio de tu palabra Decirte Dios te necesitamos Te necesitamos Espíritu Santo Te necesitamos Espíritu Santo Dígale usted ahí te necesitamos Te necesitamos Señor Al instante el fuego del Señor cayó del cielo Y consumió al toro La leña, las piedras Y el polvo Hasta lamió el agua de la zanja Cuando la gente vio esto Todos cayeron rostro en tierra y exclamaron El Señor El es Dios. Sí, el Señor es Dios. Declare conmigo, el Señor es mi Señor. El verdadero Dios es mi Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es mi Señor. Aquel que vino se sacrificó por mí y murió en una cruz. Por mis pecados es mi Señor, el único y verdadero Dios. Señor, hoy declaramos tu señorío sobre este lugar. Declaramos tu señorío sobre esta iglesia. Declaramos que eres el único Dios. Hoy queremos restablecer, queremos restablecer. Queremos restablecer Queremos restablecer el altar Espíritu Santo, queremos que el fuego sea encendido, queremos que tú Espíritu Santo Enciendas el fuego en cada uno de nosotros Mujeres, hombres, niños Jóvenes, todos, salir de esta Iglesia con el fuego encendido Con el fuego encendido, con el fuego De tu presencia, Espíritu Santo Queremos discernir tus escrituras Trae revelación Padre Dios Te pido que traigas revelación sobre cada persona Que está ahí de tus escrituras Señor Y si no hay revelación, que haya pastores líderes que puedan instruir sobre la palabra, que puedan traer pastores que puedan líderes y maestros que puedan entender, discernir y transmitir la palabra, la verdadera palabra del Dios vivo, Señor hoy te ponemos nuestra vida en tus manos, no quiero salir como entré, quiero que el fuego sea restablecido enciende el fuego
1: me acerqué y permanecí y tu mirada me consumió. Dile yo soy todo tuyo. Yo soy todo tuyo. Me acerqué y permanecí. Y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo. Me acerqué y permanecí y tu mirada me consumió. Yo soy tú, tu... una vez más la iglesia, me acerqué, me acerqué y permanecí y tu mirada me consumió. Yo soy todo tuyo, el fuego de tus ojos me hizo enamorarme más, y el fuego, el fuego. Quemó los otros amores Quemó los otros amores es quemado
0: todo ídolo en este momento. Eres tú quemando todo ídolo en este momento Espíritu Santo Todo Dios que hayamos fabricado es quemado por la presencia del Espíritu Santo Es quemado Porque tú, Señor Has tenido misericordia con nosotros Es quemado por tu palabra Porque nos has dejado para que te conozcamos Cantemos
1: Cerqué y permanecí Y tu mirada me consumió Yo soy yo soy todo, yo me acerqué y permanecí y tu mirada me consumió Yo soy todo, dígale una vez más me acerqué Me acerqué y permanecí y tu mirada me consumió yo soy todo el fuego, el fuego de tus ojos me hizo enamorarme más, me hizo enamorarme más. El fuego, Iglesia, el fuego de tus ojos. Darme más quemó quemó los otros amores quemó Cualquier cosa en nuestra vida Y te pone en primer lugar Señor Levanta tus manos iglesia Muévelas oh Espíritu Santo a ti se la honra A ti rendimos hoy nuestras vidas enteras Señor Jesús Hoy reemplazamos todo por ti Señor Y te decimos Todavía tengo hambre Todavía tengo leña quiero quemar Dilo Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar La iglesia Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña do e osso. Fuego que quema Señor desde nuestros Hogares Señor Oh Padre Santo nos hacemos responsables Por eso que nos entregas en esta hora Señor Nos hacemos responsables dígale al Señor Hoy el Señor nos ha entregado algo Grande iglesia, hoy ha quitado la venda De nuestros ojos, hoy nos ha mostrado Una verdad importante Y es nuestra necesidad y responsabilidad Mantenerle esa llama del Espíritu en medio de nosotros Porque el Espíritu no se va, Él tan solo se aparta Él no se aleja, Él nos mira de lejos Pero hoy ha decidido estar con nosotros y con las familias Levanta tus manos, levanta tus manos iglesia Este lugar todavía Señor aún tengo hambre de ti Señor Y tengo leña en mis manos Señor y quiero hoy quemar Esta va a ser nuestra oración iglesia Nuestro deseo cada familia, cada hogar Desde casa en este lugar a decirlo iglesia levante sus manos todavía Todavía tengo hambre todavía tengo leña, yo quiero quemar, yo quiero quemar todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar yo quiero quemar, mientras que los instrumentos suenan Señor Jesús Queremos Señor hacer responsables hoy por tu fuego Dios que has puesto en medio de nosotros Derriba Espíritu Santo cualquier Dios en medio de nuestras vidas Señor que hayamos levantado con argumentos Jesús Por oh, Señor destruye Padre Santo Espíritu de Dios Hoy queremos declarar que tú eres el Señor Jesús Hoy declaramos Señor como dice en tu palabra Señor porque nuestro Dios es fuego consumidor Nada. Nuestro Dios es fuego consumidor ¿Cuántos dicen amén? Todavía Todavía Enamorarme más El fuego El fuego De tus ojos Me hizo enamorarme más Dile iglesia una última vez El fuego Señor es el fuego de tus ojos el fuego de tu presencia Señor y el calor de tu espíritu que hoy hace un altar En medio de nuestras vidas únicamente para ti Señor Ya no más Señor ya no más dioses nuevos ya no más Fábricas de dioses Señor Jesús tú eres el único tú Siempre has sido el único el real y el verdadero Señor en medio de nuestras vidas, Jesús, a ti, por siempre y para siempre, Señor. Sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús, iglesia, y dale un fuerte aplauso al Señor. Dale el mejor aplauso a Jesús. Que suenen las trompetas. Fuerte el aplauso al Rey.
0: ¿Cuál es la tarea? que tenemos establecer el altar en nuestra casa antes de que se vaya perdón lo quiero dejar con esta palabra para que confirme que es bíblico respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con Él es hora de ir a las moradas y restablecer los altares y destruir los dioses falsos familias de la tierra amén alguien vino por primera vez a este lugar no sé si ah, por allá hay personas por favor le va a pedir que se acerque Ya saben cuál es la tarea, ¿no? permítame permita la iglesia orar por ustedes, por favor. Acérquense un poquito. Padre, gracias por estas dos personas que nos acompañan por primera vez hoy en esta congregación. No sé si ya te conocen, Padre Dios, pero te pido, Señor, que hagas tu obra en ellas. Padre bendito, queremos que estas personas te conozcan, Señor, y te pido que les hables y que sus vidas sean cambiadas a causa de tu Espíritu Santo te doy gracias por estas dos personas nuevas que nos acompañan hoy bendigo sus caminos y las familias que ellos representan bendigo esta chiquita que está acá y te pido que seas tú desde ya haciendo tu obra en ella y que su vida sea dirigida por ti en el nombre de Jesús ¿Amén? Amén Los dejo con Luisito Él les va a anotar unos datos Amén iglesia por favor Oremos para quedar despedidos Padre de Dios te damos gracias por este momento Señor te pido Padre de Dios Que ellos se lleven este fuego De tu espíritu a sus casas Y que sea encendiando otros hogares Otras familias otras personas, que es el fuego de tu Espíritu Santo El que habla, el que habla y el que hace El que hace, Espíritu Santo Dirígenos, Espíritu Santo Dirige a esta congregación, Espíritu Santo Te damos gracias por este domingo Y nos vamos en bendición En el nombre de Jesús, amén y amén Muchas gracias